0: One day we'll Уважаемые слушатели, просим вас отнестись с уважением к артистам. Они стараются для вас. Акт первый. Сцена у психотерапевта.
1: Клиент. Девушка, 30 лет, одета сдержанно, со вкусом. Сложно выстраивать отношения с людьми. Психотерапевт. Анастасия Майорова, киштальтерапевт.
0: Здравствуйте, как вы сегодня? Здравствуйте, я сегодня была настроена поднять тему, которую мы еще не обсуждали Уже даже как-то не уверена Но это же совсем не ваша задача, и мне кажется, что вы откажетесь, и я с этим останусь один на один Так, и
1: я пока не понимаю, о чем речь Но могу вас заверить, что любую тему, которую вы здесь поднимете, я ни в коем случае не оставлю без внимания. Но мне также важно оставаться с вами честной. И если окажется, что данная тема выходит за рамки моих компетенций, я вам об этом скажу. И мы вместе подумаем, что делать с этим дальше, как с этим обходиться, что думаете.
0: Вы меня сейчас очень успокоили.
1: И я заметила изменения в вашем теле. Вы сидели с прямой спиной и еле дышали. А
0: теперь так глубоко вздохнули, откинулись на спинку кресла. Да, у меня как будто ну, есть на что опереться сейчас. Как будто вы это, вот правильно сказали, спинка кресла. Я сначала даже как-то не могла облокотиться, забыла, что она в принципе есть. Что возможность такая есть. А что изменилось? Ну, можно я Образами? Да Можно Ну вот, я как будто пришла и села не на кресло А на табуретку И, и поэтому я Не могла, ну куда там облокачиваться Это неудобно А вы мне сейчас сказали Что вы меня не бросите и... Вообще-то тут кресло И я могу Расслабиться, опереться, развалиться Это так странно я вас, кажется, только что сравнила с табуреткой. Потом назвала креслом. Извините мне, неловко даже. А мне нравится
1: ваша метафора. Она для меня про то, что вам со мной комфортно и спокойно. Что вы можете здесь проявляться своими разными частями. И это ведь важно для терапии. Это про наш с вами контакт. Поэтому мне тепло и приятно от вашего сравнения. И есть вижу ваши слезы что сейчас с вами происходит
0: знаете это слезы радости и грусти одновременно наверное. я вот сейчас вот четко поняла что в окружение окружении идет для того человека кроме вас с которым я могу быть любой то есть тут что угодно Делайте от меня не отвернуться. Один из этих моментов это ну реальная возможность, папа. Вы меня даже не пытаетесь ни успокоить, ни, ничего не советуете, ни... просто вы вот меня смотрите и, и рядом. Не могу ничего не сдерживать. Я
1: рада, что вы здесь обнаруживаете возможность расслабиться, плакать, быть собой. Помню, как вначале вам было сложно это делать, а сейчас справляетесь.
0: Да. В окружении других людей у меня ну, никогда 100% не получается быть собой. Сложно очень. Приходится постоянно ограничиваться, сдерживать себя, чтобы, ну... Чтобы... Чтобы с непониманием, что ли, не столкнуться. Или вообще с Может быть... Знаете, наверное, я поэтому... Я поэтому люблю быть одна.
1: При этом я заметила еще одну интересную вещь, что... Вам удалось не остаться в фантазии, о которой вы говорили в начале, пойти в свой страх и проверить все-таки мою реакцию? Представляете, это было
0: непросто совсем. Вот прям совсем непросто. Это такое какое-то... облегчение узнать, что то, что я себе надумала, что я думала, что вы мне не поймете, это ну, не подтвердилось. Как бы это еще... В жизни это применить На самом деле
1: А где бы вы хотели это
0: применить? Где для вас это сейчас актуально? (звы) Ну С молодым человеком моим, например Я постоянно сдерживаюсь, когда Мне самой что-то не нравится Когда мне некомфортно Стараюсь быть Доброй, мягкой Не белить его По любому поводу В мелочах даже его друзья, они жалуются на своих жен и девушек, что те мозг выносят постоянно. Мне тогда еще больше хочется быть вот не такой, как эти девушки. Я понимаю, что есть вот обратная страда всего этого. Я вижу, что несмотря на жалобы, эти парни, они столько делают. Столько делают для отношений. Которые вот эти выносящие мозг девчонки, они столько получают от них. Заботы, тепла, подарки. А я привыкла к тому, что лучше, чем я буду такой, я лучше, тебя даже не знаю. Я привыкла к тому, что чем лучше я буду, тем больше вот будет ли меня стараться. Я к этой мысли привыкла.
1: А быть лучше — это вот как раз замалчивать недовольство и бояться реакции? Или что еще сюда вы вкладываете?
0: Нет, не только. Я о нем забочусь, я стараюсь быть милой, доброй. Я говорила уже, и даже когда у меня отвратительное настроение, я этого не показываю много вообще не прошу, сама решаю свои проблемы, я я стараюсь его этой ерундой не грузить, а получается вообще по-другому, то есть он для меня вообще ничего не делает. Я смотрю на эти пары, где мужчины восхищаются девушками, пылинки с них сдувают, у меня такая зависть берет. Я смотрю и вообще не понимаю, что со мной не так. Почему ко мне так я тосится? Воспринимает меня... Сейчас. Воспринимает меня как должна. Получается, что я просто удобна. Всегда под боком. Ну не, ну правда, зачем ради меня напрягаться, если я вот здесь и никуда не денусь? Вы сейчас описываете
1: схему, которой давно следуете. И похоже, что она не работает. Ну то есть не приносит желаемых вами результатов. Но вы продолжаете ей руководствоваться, и вот э, я так думаю. А как считаете, есть ли еще какие-то причины, которые останавливают вас быть менее удобной, как вы
0: выразились? На самом деле я до ужаса боюсь, что он, что он уйдет, что от я откажется и я своим поведением разрушу наши отношения.
1: О, интересно, что для вас будет значить, если от вас откажется ваш близкий человек, потому что вы стали для него
0: неудобной? Если подумать, сейчас я понимаю, что это просто будет значить, что я потеряла время. На него потратила. Не такой уж близкий, как я все это время думала. А сейчас меня пугает, что это может оказаться правдой. Акт второй. Анализ. Поехали, пишем. Привет, Настя. Привет, Аль. Какой интересный первый акт. О чем собирательный образ в этом акте?
1: А, в этой сессии про близость в отношениях. Ее можно проследить в двух аспектах. Первый — это привычная стратегия клиента в жизни. А второе ⁇ это формирование близости в отношениях с терапевтом, что непосредственно в
0: киштальт-подходе является очень важным. Опиши проблему клиента, которого мы придумали в первом акте. Может быть какая-то статистика или возраст. Вот как это все. Собралось.
1: говоря профессиональным языком то что происходит с клиентом это прерывание цикла контакта неким механизмом который мешает формированию той самой близости так живут многие потому что понятие близости сильно искажено как себе люди часто представляют близость в отношениях это время вместе общее увлечение романтика длительность отношений может общие планы секс или наличие штампа в паспорте но это все не то истинная близость она позволяет быть рядом с человеком с собой проявляться разными своими частями, эмоциями, потребностями, отношением к жизни. Это про свободу. И при этом давать ему точно такую же возможность. Это быть настоящими друг с другом, сохраняя свое истинное «Я». Без страха ответной реакции – или со способностью ее выдерживать. И очень часто, боясь проявляться так, как хочется, следуя стереотипам, правилам, мы лишаем себя возможности создавать близость, ну или хотя бы протестировать ее возможность. Грустно, что это может длиться годами и создавать очень много напряжения в отношениях от невозможности проявиться и быть принятым и понято. Мы прикрываемся масками, потому что боимся, боимся быть настоящими, боимся, что такими нас отвергнут. Например, в отношениях, если как пример, то в отношениях есть два полюса — слияние и отчуждение. И слияние — это как раз то, что часто можно спутать с близостью. Но нет, близость, она находится посередине между этими двумя полюсами. И близость – это возможность варьировать туда-сюда, от слияния к отчуждению и при этом чувствовать себя свободным. Чаще всего сложность с близостью возникает у людей с нарушенной привязанностью, потому что они тесно связаны и одного без другого не бывает. Возвращаясь к истории, здесь два влияющих фактора. Первый – это сам механизм удерживания, когда клиентка останавливает свой импульс сказать или сделать что-то, а тем самым не дает продолжения процессу взаимодействия и получению какой-то реальной обратной связи. И второе, если тогда думать, что мужчина в отношениях тоже не очень-то принимающий, то это то, что мешает формированию близости и еще больше подкрепляет ее защитный механизм. И это замкнутый круг. Судя по истории, у нее вообще нет опыта близких отношений или его очень мало. И вот здесь как раз вступает в игру опыт формирования близости в отношениях с терапевтом. Это тоже процесс может быть очень длительный и непростой. Но там она говорит, что ей хорошо, и она может быть разной, хотя в такого не происходило. И что самое важное, она может начать этим пользоваться. Пользоваться этими возможностями в хорошем смысле слова, находить место для себя и своих проявлений. Наши отношения в терапии – это такой микромир, где клиент может использовать привычные стратегии и при этом тестировать новые сталкиваться с последствиями, получать новый опыт, тем самым наращивая внутреннюю опору, чувствительность и по готовности уже выходить в большой мир, исследуя новые возможности там.
0: Как понять, что это состояние происходит с тобой? Как отследить проблему?
1: Если большую часть внимания занимают несобственные чувства, желания, мысли, волнуют скорее мысли о том, Кто что подумает, кто как отреагирует. И если вы останавливаете себя этими мыслями, то, скорее всего, это как раз про отсутствие близости.
0: Если мы поняли, что с нами это происходит, как помочь самим себе?
1: отслеживать, чем себя останавливаешь. А вообще, если выстраивание близости нарушено, то излечиваться в контакте. Это либо с человеком, со здоровой привязанностью, либо с терапевтом.
0: Давай вернемся к первому акту и пофантазируем, как бы ты работала с клиентом если бы он был реален.
1: Продолжила бы формирование близости в терапии, работали с ее представлением о себе, исследовали те части, которыми она пока не готова проявляться. Не прошли бы мимо механизма прерывания контакта, который она часто использует, добавив осознанности в этот процесс. Это, знаешь, как зонтик. Вот эти механизмы – штука полезная – Но вот как зонтик полезен только во время дождя. То есть прикрываясь в ясную погоду зонтом, можно не увидеть солнца и небо красивого и много чего еще. Также работа с темой привязанности, потому что она непосредственно связана с близостью. А это уже про детство, о роли родительских фигур в жизни ребенка, которые дали или не дали возможности сформироваться здоровой привязанности. К сожалению, это одна из тем, которая сложна для самостоятельной работы, потому что она про контакт с социумом, про отношения. А значит, здесь важно присутствие кого-то еще, какого-то объекта, с которыми можно выстраивать эти отношения. Ну вот, в частности, психолога. Именно поэтому часто просто знаний и чтения книг недостаточно. Важно получать новый опыт в Отношениях, наращивать его, исследовать. Чтобы сделать шаг по направлению к терапии, стоит обратиться к внутреннему отклику при выборе специалиста. Именно своего, понимаешь? Да, есть регалии, рекомендации и прочее, на что люди часто ориентируются. Но я рекомендую еще обращать внимание на человека. Как тебе рядом с ним? Какой он вызывает отклик? И хочется ли к нему возвращаться?
0: Над спектаклем работали Актер театра Романа Виктюка Алексей Галкин Гештальт-терапевт Анастасия Майорова, саунд-дизайнер, Игорь, просто Игорь, продюсерка Аля Миркина.
1: Все, пока. Пока.